0: — No to ciach babkę w piach — mruknął Andrzej, wykładając kiełbasy na grilla. — Dobry pomysł miałem, żeby pod altaną zrobić, nie? — wskazał ruchem głowy na niebo. — Ano. nie zaraz. A jak nie zaraz, to do godziny. Rozłożyliśmy się z grillowaniem w altanie, w dużym ogrodzie za domem, który Andrzej odziedziczył po dziadku. Wakacje się kończyły. Już za dwa tygodnie zaczynaliśmy rok akademicki. Mój kumpel z roku zaproponował już jakiś czas temu pożegnanie wakacji na wsi. Domek był. Niewielki, przedwojenny, ale wyremontowany. Przyjąłem zaproszenie i nie pożałowałem. Mimo kiepskiej pogody weekend w siermierzach wypadł świetnie. Naładowaliśmy akumulatory szykując się na powrót do zabetonowanego Krakowa. Wieś była mała i leżała na przysłowiowym końcu świata, a przynajmniej dobre 20 kilometrów od najbliższego miasta. Las, rzeka, niewielki zalew. Pogrilowaliśmy, wypiliśmy parę butelek bimbru jego wujka. Czułem trochę żalu, że już jutro muszę zapakować się w busa i wrócić do miasta. Dzisiaj delikatnie walczymy, nie? Ten bimber dobry, ale... Co za dużo, panie kolego, to niezdrowo. Piwerka wziąłem, taki zapas żelazny tu w garażu mam. Portera chciałeś, nie? Ciemne jakieś? Tak. No, Tomasz, co to jest? Imperator? Ile to ma? Dwanaście. Ile? No, dwanaście. oj. No dobra. No, to zdrowie, stary. Dzięki za zaproszenie. Fajnie tu masz. Stuknęliśmy się puszkami. Kiełbasy na grillu zaczynały skwierczać. Po kilku chwilach od strony domu zaczęło dobiegać dychawiczne posapywanie. Nie musiałem odwracać głowy, żeby wiedzieć, co to. Jędrek, nie chcę cię martwić, ale... Cezary nadciąga. Oh, weź mi kuźwa nawet nie mów. Co mnie ciotka wpieniła tym psem? Weźmiesz, Andrzejku, pieska na tydzień, skoro na wieś jedziesz? Bo ja mam sanatorium. Pieska? Cholera. Pieska! Jak go wziąłem tutaj, to parę razy chciałem stanąć na poboczu i go zostawić. Tydzień. Rozumiesz? <śmiech> pieska! Zombie pieprzone! Dobrze, że Buda po hektorku została to ze śpi, mutant, na zewnątrz. Albo i nie śpi. Przecież to oczu nawet nie domyka nigdy. No i co się patrzysz, głupio? Wpatrywał się w coś za moimi plecami. Odwróciłem głowę. Jamnik stanął w pewnej odległości od Altany i patrzył na nas nieufnie. Jedno oko zasłaniało mu bielmo. Głos przy wardze napinał ją tak, jakby czarny, wyliniały jamnik. Cały czas szczerzył kły. Ty robiłeś w DHL-u, nie? W kurierce? Tak, w biurze, na helpdesku. A co? Można psa kurierem wysłać? Jak psa kurierem? Po co? A jak go ciotce oddam jak wróci? Samochód pół dnia wietrzyłem po nim. Nie będę go drugi raz wiózł. <laughs> nie no, stary. Obawiam się, że chyba się nie da wysłać psa kurierem. Czaruś cały czas stał w bezruchu, zezując na nas jedynym, sprawnym okiem. Andrzej chwilę poszperał w reklamówce z prowiantem. Podał mi dwie kiełbasy. Masz, weź mu to daj. A czemu dwie? I czemu ja? Ja to nie będę do tego podchodził. Przeraża mnie ten pies. Na noc tego na łańcuch zapinam przy budzie. Boję się, że przyjdzie w nocy i stanie mi przy łóżku, jak zmora jakaś i się będzie tak gapić cyklop pieprzony. Wziąłem kiełbasę do ręki i uniosłem nad głowę, chcąc rzucić w stronę czarusia. No nie tutaj, chłopie, no, Bóg cię opuścił. On to będzie dziąślił przez godzinę. Do miski mu daj. Pod domem ma. Dwie od razu, niech się na nażre i nie przychodzi. Nie zjem nic, jak będzie tu stał i się patrzył. Zrobiłem jak kazał. Potem wróciłem, przesuwając plastikowe krzesło z dala od dymu z grilla. Fajny ten piesek, Andrzeju. Może nie za ładny, ale przynajmniej śmierdzi jak padlina. Skrzywił się z obrzydzeniem, burcząc coś pod nosem. Przypominam, że miałeś mi historię opowiedzieć. Coś od dziadka słyszał kiedyś. Mówiłeś, że się zesram ze strachu. Wczoraj, jak z bunkrów wracaliśmy z lasu. Bimbrem porobiony byłeś. Pamiętasz? A, tak. Tam, co koło domu bratnerów, przechodziliśmy. Domu. To było dużo powiedziane. Zniszczona studnia, porośnięta mchem. Podmurówka z wapienia, osmolona i spękana, schowana między paprociami. Kiedyś musiał stać tam dom, ale teraz prawie nic nie zostało. Zapytałem, co to za miejsce, ale Andrzej tylko machnął ręką i powiedział, że jutro opowie. I że to historia jeszcze sprzed wojny, którą słyszał od świętej pamięci dziadka. Pierwsze krople deszczu zabębniły o dach altanki. Upiłem łyk Imperatora. Smakował dokładnie tak, jak podejrzewałem. Skrzywiłem się z obrzydzeniem, ale jak mawiają, darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Andrzej wyszedł na chwilę z altany i popatrzył w niebo. O, i nawet deszcz popada. Idealnie pod straszne historie. No a ta z domem bratnerów jest creepy jak cholera. Myślałem najpierw, że dziadek mnie wkręca, albo że mu się, wiesz, miesza w głowie. On mi to mówił jak w szpitalu był po wylewie. Zmarło mu się tydzień później. No ale co do historii? Potem trochę ludzi popytałem tutaj, w siermiężach. Wiesz, czy słyszeli o rodzinie Bratnerów, kim byli i tak dalej... Ci starsi nie bardzo chcieli gadać. Ucinali temat szybko. Tyle mi powiedzieli, co powszechnie było wiadome. Że tam kiedyś pod lasem mieszkała familia. Dawno temu, przed wojną, jeszcze się zbudowali. Jakieś niemieckie korzenie mieli, czy austriackie. O, po nazwisku zresztą idzie się domyślić. W siermiężach przez wojnę, dzięki Bogu, się nic nie działo. Uchowała się wieś od tego syfu. Bunkry w lesie, co prawda, stoją, ale finalnie to ich nie użyto nigdy. Gdzie indziej się tam tłukli. Czerwona zaraza ze wschodu, jak przyszła, to też wieś ominęła. Taki fart. Swoją drogą, jak to się mówi, ruskie chuj? Idy na Za śmierć orków, okupantów. Za śmierć. Ach. No, ale dobra. Bratnerowie. Dziadek mówił, że tam mieszkali odkąd pamiętał. On się w 1941 urodził. To już czasy były tej ostatniej generacji bratnerów. Tych gorszych. Podobno wcześniej to normalna rodzina była. Potem się dopiero zaczęła psuć. To znaczy? Jak to? Psuć? Starszym bratnerom się zmarło. Jeszcze długo zanim się dziadek urodził. Syn ich gospodarstwo dziedziczył. Ożenił się z jakąś babą, tu z łazów, z wioski obok. Podobno wstrętna była, aż się ludzie w wiosce śmiali. No cóż, jakby to Walaszek powiedział... Ważne, że się kochali. Córa im się urodziła. Paskudna. I w matkę się wdała, i w ojca. A, bo w ogóle zapomniałem powiedzieć. Bratner chory był. Coś z kośćmi miał nie tak. I ze skórą. Jemu to z czasem postępowało. Pokrak się robił z roku na rok coraz gorszy. Dziadek, jak się nimi zaczął interesować, miał jakieś, nie wiem, osiem... Dziesięć lat. Coś koło tego. Już kumał, co się dzieje. Widział tego gościa parę razy. To mówił, że z roku na rok mu się gęba zmieniała. Jak przy tych zespołach, co ci tam. Przysadka nie działa dobrze. Albo kości nie przestają rosnąć. No, wiesz o co chodzi. wolutku deformujesz. Bardzo powoli. Ale cały czas. Ryj ci wykrzywia na taki... Małpi sposób. Może przez to się tak od ludzi bratner odsunął. We wsi gadali, że oni dziwni są. Tacy, wiesz, gorsi niż reszta. Dzikusy. Jeszcze w chacie na uboczu pod samym lasem. Z daleka od innych się trzymali. Do kościoła nie chodzili, nie integrowali się jak reszta. Wtedy to ważny aspekt był domyśl się, jak to na wsiach było kiedyś. Jedna wielka, szczęśliwa rodzina. Rozpita i dysfunkcyjna. <zrymianie> <śmiech> Ojeju, stary, to mi zaczyna brzmieć jak jakiś zły skręt. Ten horror, wiesz, o kanibalach z lasu. Nie, eee, nie. Tutaj to bardziej by dramat był. O wsi polskiej, biedzie i społecznym wykluczeniu. Jeszcze bratnerowi żona zmarła, ta szkaradna. Dziadek to z opowieści zna. Jeszcze go nie było na świecie. Szybko zeszła, parę lat po ślubie. Gruźlica i jakieś tam inne choroby, co miała. Wtedy się zrobiło, proszę ja ciebie, creepy. Dopił piwo i zgniótł puszkę. Weź, nie żłob tak szybko, bo cię poskłada i nie skończysz historii. A robi się ciekawie. Dobra. To drugie po kiełbasie dopiero. No, a propos. Podszedł do grilla. Przez moment obracał kiełbaski na ruszcie. Za dwadzieścia minut jemy. Dobra, dobra. Podsumowując. Bratner pochował żonę, został sam na gospodarce z córką. Ile ona miała lat? Ogarniała coś? Ona się urodziła w 33, W lipcu, o ile dobrze pamiętam. A skąd wiesz? Widziałem jej grup. Ona miała kilkanaście lat, jak sami zostali. Ale nie wiem, czy mu coś pomagała. Upośledzona podobno. Do szkoły jej nie puścił ojciec. Do ludzi nie wychodziła. A ją czasem widzieli z daleka przy gospodarstwie. Bratner nikogo do chaty nie wpuszczał. W ogóle nie chciał, żeby mu się ludzie w pobliżu domu kręcili. Sprzedał później gruntów sporo. Trochę hajsu za to przytulili. Raz, dwa razy w miesiącu jeździł rowerem na zakupy do miasteczka. Z samego rana albo późno wieczorem. Wracał z siatami na kierownicy obładowany jak wielbłąd. Tyle go ludzie w siermierzach widywali. Lata tak było. On zdaje się zdziwaczał i zdziczał dość mocno, jak mu żona zmarła. Dziadek mówił, że tam się niekiedy zakradali w nocy pod dom Bratnerów z kolegami. Rzucali kamieniami w dach i wiali. Wiesz no, jak to dzieci. No i to dzieciaki właśnie pierwsze zauważyły, że rodzina Bratnerów się powiększyła. Wprowadził się ktoś? Nie. Okazało się, że Bratner miał jeszcze dwóch synów. Może bliźniaki? bardzo podobnym wieku. I to już takich, wiesz, odchowanych, kilkuletnich. Jakimś cudem nikt o nich nie wiedział wcześniej. Fama we wsi poszła. Ludzie zaczęli gadać. Po kontach raczej, wiesz, jak jest. Niby nikt nosa w cudze sprawy nie wkłada, ale każdy bacznie obserwuje. Dekady temu to było, przypominam. Inny świat, inna epoka. Czyje te dzieci były? A jak myślisz? Jak się bratner raz na ruski rok we wsi pojawił, to go wzięli na spytki. Mówi, że chory córki, a ojciec nieznany. Czyli proszę ja ciebie, wiadomo co. Jezu. Nie mów mi, że fuck. Mm? Co nie? Grubo. I co zrobili? Wpierdol staremu? Policja? Prokurator? Ja gdzie tam? To było krótko po wojnie. Mówiłem, nie te czasy. W dużym mieście, jakby coś takiego się podziało, to by był dym. Ale na wsi? To nie było tak jak teraz. Na całą wieś jeden kombajn był. Nikt nie miał telefonu. Policja? Izba dziecka? Hehe, <śmiech> dobra. Zostawili wszystko. Olali sprawę. Gadali po kątach. Myślisz, że się komuś chciało tłuc do miasta? Na komendę jechać, zawiadomienia składać? Ja myślę, że i teraz się podobne rzeczy mogą dziać. Przecież tym urzędasom z mopsów, sorbsów z czy innych goprów się nie chce po jakichś tam pipidówach bujać i kontrolować. Ile jest spraw, gdzie wychodzi przypadkiem wieloletnia patologia w rodzinie, korzystającej z pomocy społecznej? I nagle szok. Bo przecież jak to możliwe, że instytucje nic nie zauważyły? Bo instytucje to miały w dupie, panie kolego. Jak jakiś dzieciak zginie, komuś krzywdę zrobią czy coś, to wtedy się wszyscy budzą. I tak jest teraz, odkreślam. A siedemdziesiąt lat temu ludzie jeszcze się po wojnie nie otrząsnęli. Odbudowa kraju, historię o obozach zagłady, innymi rzeczami się żyło. Takimi bratnerami się nikt nie przejmował. Ludzie we wsi po prostu gadali. Zresztą dziadek mówił, że szybko przestali. Bo ile można jeden temat wałkować? Mówione było, że to zła rodzina i tyle. Żyli sobie dalej w spokoju. Pewnie z tych pieniędzy ze sprzedaży ziemi. Tak to kury, kaczki, krowę hodowali. Podobno kłusowali jeszcze w lesie. Dziadek wiele razy wnyki znajdował. Raz mówił, że prawie w wilczy dół wpadł. Czas mijał. O ile wieś się rozwijała, to tam ci wiesz. Regres, rozpad. Degeneracja. Starego bratnera wykręciło tak, że prawie z domu nie wychodził. Płacił tam coś, czasem jednemu ochlej mordzie ze wsi, żeby mu jakieś sprawunki ogarniał. Droga do nich, do chałupy zarosła. To pole, co im zostało, stało odłogiem. <śmiech> Dzicz chłopie i dżungla. Zresztą widziałeś wczoraj, jakie to od ludzi było. Tak. No a co z tymi dzieciakami? Synami starego? A czor wie! Dziadek to mało co mówił o nich. Jak on tę historię opowiadał, już leżący był. Mieszało mu się w głowie wszystko. Wspominał parę razy, że to nie były normalne dzieci. Dzieci. Hm. Nastolatkowie w sumie. To się przecież wszystko na przestrzeni lat działo. Ludzie ich widzieli z daleka jak krowę z pastwiska do obory brali, albo jak się włóczyli po lesie. Bratner mówił, że chorzy są i nie chcą do ludzi wychodzić. W sumie się zastanawiam, czy te dzieciaki były w jakikolwiek sposób, nie wiem, jak to nazwać, zgłoszone, zarejestrowane. Bratnerowa musiała urodzić je w domu. Dziadek to miał swoją teorię. To znaczy, teraz miał... Wtedy to mało lat był jeszcze. Jaką? Z tego co sam widział, no i co ludzie we wsi gadali, to wywnioskować szło, że z młodymi bratnerami coś było nie tak. Że upośledzeń? Nie, nie. Chociaż, może. Nie wiem. Nikt z nimi nie gadał. Nigdy. Bardziej fizycznie mi chodzi. Dziadek mówił, że jego matka mówiła, że to kara za grzechy starego i jego córki. Chociaż zapewne po prostu genetyka. A coś dokładniej mówił? Niewiele. Poza tym, że u młodych bratnerów doszło do jakichś wynaturzeń. Potwornych wynaturzeń. Co? Cytuję go. Ja ci tylko opowiadam historię, którą słyszałem. Dziadek za mało lata też coś słyszał. Wiesz, jak to jest. Ktoś zna kogoś, kto zna kogoś i tak dalej. Głuchy telefon. Tak czy siak nie oceni się już ile w tym prawdy. Dziadek prosty człowiek był. Ale jak mówił, to szczerze. Nie był typem, co sobie lubi dopowiedzieć czy podkoloryzować. Ja mówię, że Przez chwilę milczeliśmy. Andrzej wstał i obrócił kiełbaski. Ściemniało się. Założyłem kaptur i dopiłem piwo. Wyciągnąłem z reklamówki dwie puszki na stół i rozłożyłem kartonowe talarzyki. Wziąłem ze stołu spray na komary i spryskałem się od stóp do głów. Potem rzuciłem puszkę Andrzejowi. Podziękował ruchem głowy. Przez ranę bez tych ofów mieli kiedyś, co? Komary tutaj to żywcem człowieka zeżrą czy byki, dwa razy większe niż te miastowe Kiedy ta kiełbasa będzie, Andrzeju? O, za chwilę Akurat jak ci historię złej rodziny skończę Bo kariera ich w siermiarzach trwała, co prawda, długo Ale się skończyła błyskawicznie Pożarem w dodatku mm. Tak, tak Pożar był Odpalenie pewnie ale mówiło się, że pożar. Do tej pory zresztą, jak pytałem o dom bratnerów, to każdy gada, że się spalił. Jakieś szczegóły? No już ci mówię, tylko łyknę. W gardle zaschło. Znacznie lepiej. No, to krótko, bo zaraz jemy. W siermiarzach dziecko zaginęło. Chłopiec, kilkuletni. Szukali go cały dzień. Kamień w wodę. Dziadek tam był, razem z innymi. Chodzili po lesie, wołali. Takie czasy, że jak się ludzie skrzyknęli, to nagle wielka grupa poszukiwawcza w komplecie. W godzinę. No, ale dzieciaka nie znaleźli. Ktoś rzucił hasło, że go widział koło domu bratnerów. Ktoś inny to potwierdził. No i ktoś wypił wieczorem za dużo wódki. Ktoś coś zaproponował. No i poszło. Tej samej nocy u bratnerów wybuchł pożar. Dziadek mówił, że w się swajczyło całe gospodarstwo. Stodoła, obora, chata. Łunę z daleka było widać. A ludzie ze wsi się niespecjalnie śpieszyli, żeby tam lecieć, ratować. A jak się w końcu zebrali, to wyszło, że bratnerów nie ma nigdzie. Rano ich znaleźli. W pogorzelisku. Zginęli? Wszyscy? Jakim cudem? No, w pożarze, a jak? Tak we wsi mówili. I tak się mówi do tej pory, jak znajdziesz kogoś w siermierzach, kto... Na ten temat chcę rozmawiać. A co mówił twój dziadek? A jak myślisz? Tak to w małych wsiach było. Może dalej jest. Są takie wspólne tajemnice. Rzeczy, o których się nie mówi. Trzymają się wszyscy przyjętej wersji zdarzeń. Słyszałeś o zbrodni Połanieckiej? Jak całą rodzinę wymordowali na oczach autokaru pełnego ludzi i nikt nic nie zeznał? Tak, znam tę sprawę. O, później wiadomo. Ludzie się spruli, bo ich sumienie gryzło. Tym bardziej, że niewinne ofiary były. Ale w siermiarzach nikt za bratnerami nie przepadał. Łagodnie mówiąc. Trochę się ich nawet bali. Dziadek dość pokrętnie o tym mówił. Jakby za bardzo nie chciał, ale szło zrozumieć, wyczytać między wierszami, co miał na myśli. Im się nazbierało po prostu, bratnarom. Ziemię, co mogli, już odsprzedali. Nikt ich tu nie chciał, ani nie potrzebował. Wszyscy mówili, że to zła rodzina. Ten chłopiec, co zaginął, to zadziałało jak zapal. Iskra padła na beczkę prochu. Paru chłopa popiło. Potem się skrzyknęło w nocy i poszli do nich. Poszli i ich zajebali. Potem podpalili chałupę. Jezu. Yes. A dzieciak znalazł się dzień później. Cały i zdrowy. Nie wiem, o co chodziło. Dziadek nie mówił. W lesie się zgubił czy jak. Nie wiem. Akurat to nieważne dla całej historii. Bratnerów pochowali tutaj, na cmentarzu w gminie. To potwierdzone, bo na własne oczy groby widziałem. Niby chałupa od pieca się zajęła. Foty grobów zrobiłem, to ci później podeśle. Zapuszczone, zarośnięte. Tam nikt nawet znicza nie zapali w dzień zmarłych. Nie posprząta. Milczeliśmy przez dłuższą chwilę. Niebo z błękitnego robiło się ciemno granatowe. Myślałem o historii Andrzeja. Wydawała mi się dość nieprawdopodobna. Chociaż z drugiej strony na świecie działy się gorsze rzeczy, a i o nich wszyscy dowiadywali się najczęściej przypadkiem. Ile takich tajemnic i spraw mogło zostać nigdy nie. Odkrytych? W odpowiednio długiej perspektywie czas zatrze wszystko. Wtedy nie było internetu. Ludzie nie nosili przy sobie kamer i aparatów. Tak jak mówił Andrzej, inne czasy. Wiele rzeczy, teraz nie do pomyślenia, faktycznie mogło się wydarzyć. Co także się panie kolego zamyślił? Ach, o tych bratnerach. Na ile to wyglądało tak jak mówisz, znaczy jak twój dziadek mówił. Cholera wie. Krótko powiem. Ja im wierzę. Tyle w temacie. Dobra, chodź zjemy, bo upieczone są. Dopiero teraz uświadomiłem sobie, że jestem głodny jak wilk. Jak skończymy, to ci powiem dalszą część bo jak myślisz, że do tej pory było dziwnie, to z archiwum X się dopiero zacznie. Powiedział tajemniczo i zabrał się za nakładanie kiełbas. Zajęło nam dobre piętnaście minut, zanim uporaliśmy się z jedzeniem. Pożarliśmy przy tym pół bochenka chleba i słoik musztardy. W międzyczasie słońce zdążyło schować się za horyzontem. Gdzieś w trawie dookoła altany świerszcze rozpoczęły swój nocny koncert. Beknęliśmy głośno, jak na komendę, chwilę po ostatnim kęsie kiełbasy. Chodź do grilla, Jędrek, bo się zimno trochę robi. Kiwnął głową. Przesunęliśmy krzesła do wygasającego paleniska. Faktycznie było tu znacznie cieplej. Wyciągnąłem ręce, żeby ogrzać je nad żarem. No, to kończ tę opowieść. A? Skończę, skończę. Natomiast to bardziej plotki będą niż to, czego świadkiem był dziadek. Natomiast groby pewne rzeczy potwierdzają. Nie bardzo rozumiem? Z czasów powojennych są trzy. Jan Bratner, Elżbieta Bratner i jeden bezimienny. Nazwisko samo i data... Wtedy, co ten pożar był. Ten syn młodszy. Z nietypowym, że tak powiem, drzewem genealogicznym. W pożarze zginęły trzy osoby. Mówiłeś, że było czterech. A no. Podobno jeden młody się uratował. Wow. Ale że jak? Nie szukali go później? Andrzej sięgnął po pogrzebacz i zaczął nim dłubać w dopalających się węglach. Iskry wzbiły się w górę i przez otwór w dachu altany uleciały w nocne niebo. A myślisz, że im zależało, żeby się znalazł? Pomyśl. Przecież ten dom się od pieca nie zajął. Świadka mieli szukać? Przepadł młody bratner. Do lasu uciekł. Tam bagna były. Są zresztą do tej pory. Pewnie wpadł i się utopił. Oczywiście we wsi wszyscy, co do jednego. Wersję przyjęli, że zapewne w szoku był, jak się dom zapalił. Że chciał po pomoc biec i błądził. Tak czy siak doba jedna wystarczyła. Nie było bratnerów. Nie było ich domu. A wszyscy to przyjęli z ulgą. Dziadek mówił, że w jego rodzinie to się starali nawet o nich nie mówić, jakby nigdy nie istnieli. Pytałem mojego ojca, a mojego pradziadka. Nigdy go nie poznałem, bo zmarł zanim się urodziłem. Pytałem, co on wtedy robił, jak u bratnerów był pożar. Dziadek się zaczął plątać. Potem powiedział, że jego ojciec tamtego dnia był w mieście. Na wieczór dopiero wrócił i poszedł spać, niby. Tematu nie drążyłem. On nie chciał gadać. A i ja chyba do końca nie chciałem wiedzieć. Rozumiesz, nie? Rozumiem. No. Tak się historia kończy, dziadkowa. Dalej to ploty od ludzi ze wsi. On mi te historie dobre pięć lat temu opowiadał, zanim zmarł. Byłem tu potem na, nazwijmy to, agroturystykę. Coś jak my teraz. Dwa lata temu. Połaziłem po wiosce. Tu jakaś herbata u cioci, tam u wujka przyszywanego bimberek. <śmiech> Wiesz jak jest. Po nitce do kłębka. Niby przypadkiem napomknąłem o resztkach domu pod lasem. Mało kto sprawę kojarzy w siermiarzach. Ci starsi tylko co nieco. A i też nie wszyscy. Albo część skłamała, bo nie chcieli rozmawiać na ich temat. Nie wiem. Dość spore migracje ludzi były przez lata. Ale do rzeczy. Udało się pogadać trochę na temat bratnerów. Tu taki stary kolega-ciatka jeszcze mieszka. Och, morda. Fartem go spotkałem jak trochę zrobiony był i się rozglądał. Niby jakiś czas po pożarze ludzie się zaczęli skarżyć na kradzieże. Komuś ktoś z sadu owoców nakradł, komuś pranie ze sznura zniknęło. Ciuchy, koce. Szczególnie przy domach bliżej lasu. Od razu fama poszła, że młody bratner jednak przeżył. To nie były jakieś duże kradzieże. Taka stara babka wtedy mieszkała w siermiężach. Mąż jej na wojnie zginął. Ona trochę z żalu wiesz. Podobne jakieś rzeczy zanosiła nas, gliszcza po chacie bratnerów, koce, ubrania, jedzenie. I te rzeczy znikały, ktoś je zabierał. Nigdy ze wsi, bo ludzie się tam bali łazić. Szczególnie w nocy. Czyjeś dzieciaki raz z płaczem z lasu wróciły, bo widziały coś… kogoś strasznego między drzewami. Czasami ludzie znajdowali głęboko w lesie ludzkie ślady. Są różne wersje. żebosych stóp, jedni mówili. Inni, że normalne, tylko jakieś zdeformowane. To przez wiele lat trwało. Tak przynajmniej się tutaj mówiło. Nie no, stary, serio wierzysz w to? No bo ja wiem. Nie wiem co myśleć. W historię dziadka, jak mówiłem, wierzę. A to, co teraz powiedziałem, to ploty od ludzi ze wsi. Faktem jest, że młodzi bratnerowie, ta dwójka, byli dziwni. To słyszałem od paru osób stąd, niezależnych, że niby mało przypominali ludzi. Weź. Gęsią skórkę mam. Też miałem. Jak dziadka słuchałem. Chodź do domu, stary. Spicnieje tu zaraz. Grill do gasa. Możesz się śmiać, ale zamknę dzisiaj dokładnie drzwi i okna. <grystanie> Jakoś mi się dziś ta dziadkowa historia za mocno wkręciła. Chyba wolałbym, żeby to była bujda. A jeśli to prawda, to... <grystanie> Na samą myśl mi się robi zimno. Wcale ci się nie dziwię. Przez chwilę patrzyłem, jak ostatnie iskry ulatują w nocne niebo. Myślałem o małych wsiach i miasteczkach, na zapomnianych przez Boga i ludzi pustkowiach. O sekretach, które mogą skrywać. Słyszałem kiedyś, że nic nie łączy ludzi bardziej niż tajemnice, których muszą wspólnie dochować. Było to cholernie trafne stwierdzenie. Zastanawiałem się, jak wiele podobnych historii mogło mieć miejsce na przestrzeni dziejów. Po krótkiej chwili uświadomiłem sobie, że lepiej tego nie wiedzieć. Scenariusz Marcin Młynarczyk Czytał Jakub Rutka